0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька Про 10 збитих російських літаків за 10 днів говоримо з речником повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом. Як уважна аудиторія Громадського радіо могла помітити, анонс стосувався тих новин, котрі ми бачили, я думаю, в великій кількості сьогодні, і про це ну, багато хто говорить, важко оминути про збиті російські літаки, як сильно це впливає на взагалі образ Росії і на її здатність вести власне дії бойові. І тут я Вважаю, що необхідно зазначити цей момент, про який, можливо, теж багато хто вже пише і говорить про те, що, мовляв, 10 літаків за такий короткий термін – це дуже класний показник для нас, але разом із тим йдеться про ті боєприпаси, які у нас є не аж у такій належній і великій кількості. Що ми можемо сказати про це, пане Юрію?
1: По-перше, давайте про боєприпаси ми будемо говорити обережно, бо про них всі говорять дуже обережно, саме які стосуються систем протиповітряної борони. Безумовно, у нас буде завжди їх дефіцит, тому що в нас не так багато систем, не так багато е, є е, і самих е, боєприпасів, з урахуванням того, що е, противник е, напередодні та після уже Нового року здійснив такі кілька потужних атак великими силами, тобто багато засобів повітряного нападу було спрямовано, і треба було чимось відбиватися, зрозуміло, що е, цим відбивались е, усім, що є, особливо мобільні оборонні групи серйозно відіграли свою роль, дозволили нам заощадити е, чималу кількість зенітних керованих ракет. Тому тому що, е, ну, самі зенітні керовані ракети, ви ж розумієте, призначені для того, щоб стримувати російську авіацію, щоб збивати отакі цілі, як літаки, про які ви зараз кажете, гелікоптери і так далі, ну, плюс криваті ракети. Далі противник застосовує в принципі майже щодня ті ж самі шахіди, 10, 15, 20, а то й більше, там, до півсотні, інколи доходять ударних БПЛА з рідних напрямків, на це теж потрібно е, використовувати і ракети, і зенітні снаряди, і, які ті до тих самих гепардів, якщо використовуються вони саме в той чи інший час. ПЗРК і так далі. Все, е, ну, так би мовити, наші спроможності, вони серйозні, так? ми маємо можливість захистити державу, але все ж таки це виснажує певним чину проти повітряну оборону, і тому противник, е, противник це прекрасно розуміє, і от, власне, не припиняє постійні атаки. Тому ми залежимо від поставок, безумовно, із заходу. Тому про е, системи ППО і про нормоване постачання е, в термін е, саме зенітних керованих ракет та інших боєприпасів е, постійно на слуху і в Україні, і за кордоном, і в рамках різних зустрічей на Ромштайну і далі. Тому е, дійсно це дозволяє нам тримати небо чистим від російської авіації, як це відбулось от, і за той крайній період, де було знищено одразу 10 літаків, тому що е, Нагабніли російські льотчики, так, почали підлітати вже ближче, як літаки дальнього радіолокаційного виявлення, так і винищувачі Су-34-135. Завдяки грамотно спланованим діям і командування повітряних сил, і самих не, тих, хто виконував завдання, маю на увазі тих, хто збивав літаки, вдалося досягти от, власне, таких результатів. І хочу сказати, що це не вперше, тому що і на південному, і на північному напрямку вже російські літаки потрапляли власне, в такі прикрідених, гарні для нас історії, де були знищені. Е, ну, от, от те, що можна сказати про оцей період.
0: Я думаю, що просто тут ще грає роль, власне, ось ця регулярність, що 10 літаків за 10 днів, і, напевно, тому, що це так добре розлитаються, так би мовити, і на ці заголовки звертають увагу, звісно, що, зокрема таке видання, наприклад, як Forbes, яке пише про те, що там використовують ракети до Патріотів, насам для збиття цих літаків і, власне, це теж якийсь такий привід говорити, яких у нас не так багато це знову привід говорити, звертатися до партнерів, я так розумію, піднімаючи теми постачання, але ви цю тему зачепили і вже пояснили це. Ще важливий момент, який також хотілося би розуміти, не знаю, чи ви володієте цією інформацією, але якщо йдеться про забезпечення самих росіян, наскільки вони можуть відновлювати свої втрати, тому що я так розумію, що авіація їм зараз потрібна.
1: Авіації в них є ще достатньо, питання не в самих там літаках, в засобах ураження. Ті ж самі боєприпаси, тільки авіаційні. Так? Це, це керовані авіаційні ракети, так? це е, керовані авіабомби, які вони застосовують, І ракети ну, класу повітря-повітря, повітря-поверхні, які з літаків дають. Ну, це все дорого, це все е, не так швидко можна виготовляти. Ті самі ракети, які ми постійно рахували, удари по критичній інфраструктурі морського базування «Калібр», наземного «Іскандер», повітряного хасту 1 Це ну, ракети високотехнологічні, робляться вони не швидко, е- не дешеві, одиниця коштує мільйони доларів, тому тут е- річ у спроможностях ворога, наростити саме. Саме ці речі, там, засоби уражені, ті ж самі шахіди, те, що вони відкрили завод у северозній території Росії, де посилили можливості з виробництва БПЛА. Думаю, не повний там процес у них на тих заводах, можливо, там складають більше, але все ж таки можливості збільшились, шахедів стало більше, про що ми, зрештою, з вами будь, теж говорили і більше, як півроку тому в ЕТРах, тому що, було очевидно, що ракети вони використали минулого е, опалювального сезону в рекордну кількість, фактично за, зайшовши в НЗ так званий. Ма ну, по шахедах вони нарощують, і їх дійсно було багато. Лише за вересень там підраховували, що півтисячі шахедів полетіли. Е,
0: ще таку інформацію, е, яку я бачу, наприклад, від Українського центру оборонних стратегій, що, мовляв, противник подолав страх використовувати авіацію безпосередньо над полем бою. Е, і е, попрошу вас пояснити це, тому що ну, це трошки дивно ніби звучить, ну, принаймні для, для мого хлопського розуму, я думаю, що для широкої аудиторії, які не розуміються на цих тонкощах, по-перше, якби ви поставилися до цієї тези, а по-друге, що, що, власне, це означає, чи ви погоджуєтесь з цією тезою?
1: Це іноземне видання, в мене так? Так, так. Ну, це труднощі перекладу, що не зрозуміло. Ем, ну які зараз над полем бою, особливо ніхто не воює, ну, можливо літаки Су-25, так, які е, штурмують. Е, і це і то-те було, знаєте, в перші дні, коли я навіть нашу наведу е, приклад нашої авіації, штурмовики Су-25, коли російські колони заходили, коли над ними пролітали, ну лише Су-25 і Су-24, це бомбардувальники вже фронтові Су-24М, які... Просто розмосили російські колони десятками і десятками сотнями окупантів в перші дні вторгнення величезну роль відіграла власне ударна авіація, навіть і, і винищувачому до речі, до них теж ці бомби. І вони російські ті колони, які сунули на Україну, на різних напрямках знищували. Це власне тоді в такі реалії можливо було, коли ворог не розрозосередив е- е- свої засоби, не розгорнув свої засоби проти повітряної брони. Зараз лінія фронту як не крути захищена. ППО різного радіусу суді ну так зване шалоноване ППО не воно є у ворога. Воно є у нас. Звісно, у них потужніше. У нас яке є, але воно ефективно працює системою протиповітряної оборони керує командовач повітряних сил. Це усіх сил оборони проти ППО і Сухопутних військ, і моряків і інших родів та видів збройних сил. зараз це всі об'єднуються в єдину систему протиповітряної оборони держави. Тому залітати в зону ураження ППО, ну, це, може, Сказати так, квиток в один кінець для пілотів, або тут треба, щоб удача спіткала е, льотчиків, так або притискатися якомога нижче до землі, плюс плюс та ж сама удача, щоб не попасти в лінію електропередачі в якісь там будівля, і так далі. Це може врятувати життя, от такі от, власне польоти. Але зрештою, ППО насичене з обох сторін воно е, є, і тому російські пілоти роблять що завдають удари керовними авіабомбами, не входячи в зону ураження нашої ППО. Е, не входять умовно, тому що якщо Україна має інструменти, тобто далекобійні системи ППО, то їм таки доведеться входити в зону ураження. Тобто, не долітаючи до лінії бойового зіткнення зі своєї території кілометрів з 50, з висоти 10 тисяч метрів вони можуть скидати ті бомби, але тут е, може бути прикраданих історія. От і все. Як воно і сталося.
0: Зокрема, ось такі новини і е, закордонні видання, які пишуть, ну, звісно, можна там продовжувати цитувати, зокрема, стосовно 10 збитих літиків зараз, про що, е, про що аналітики говорять, але мені цікаво, як ви гадаєте такі новини, чи є позитивними для наших партнерів, чи вони свідчать про те, чи, чи, чи це грає нам на користь, так би мовити, і чи може це повпливати на подальший перебіг подій. Я вам
1: приведу под, е, приклад е, перших днів війни, і пізніше вже, коли Україна вистояла, і відбила атаку, і Росія відступила, е, що казали американці, ну, зокрема, їхні розвідки і так далі, що ніхто не вірив, що Україна вистоїть, що Київ за три дні, пам'ятаєте, які тези, які російська пропаганда брала так далі, і тому... Будь-яка перемога, я поїду ну, це питання зараз. яка перемога на полі бою, коли нам вдається потіснити Росію, коли нам вдається знищити їх по тисячі в день живої сили, коли вдається робити такі речі, як збиття літаків по кілька сушок на день. Безумовно, партнери бачать успіх України і будуть ще більше допомагати. Усі зацікавлені в тому, що Україна вистояла, щоб Україна. Поставила чіткі рамки Росії, які ми хочемо е, до яких ми хочемо досягти, тобто звільнити наші території, е, відтіснити окупанти, і так далі. В далі вже міжнародні правові інституції мають здійснювати свою роботу. Е, Захід вже збільшив в рази виробництво зброї, боєприпасів високотехнологічних. Речей, про які вже давно говорять, ну не, не, не повністю, але все ж таки не, війна перейшла в інший технологічний рівень сьогодні. Бачите, з чого починалося, вже дрони з штучним інтелектом, зараз, можливо, лазерна зброя піде в хід. Бо тут, е, е, я думаю, що технологічний захід, який зрозумів, з ким має справу, буде і надалі допомагати Україні, але все ж таки нам важко. Нам важко сьогодні, ви бачите, що ворог наступає на різних фронтах і доводиться стримувати, м- м- стримувати власне велику, велику, великий фронт, великий лінію бойового зіткнення. Тому дійсно м- потрібно більше людей, більше боєприпасів для того, щоби тримати ворога на тих позиціях і посилюватись, Посилюватися і, і Німеччина, і Франція, і Сполучені Штати, Велика Британія сьогодні допомагають Україні тим, чим можемо, ну зрозуміло, що ми чекаємо рішення за океану про той великий пакет допомоги, який нам дозволить посилити значно свою спроможність.
0: Я нагадую, що ми нині говоримо з Юрієм Гнатом, речником повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, я поставлю запитання, яке я припускаю, що вже трошечки вас, якщо, якщо багато вже дратує і дуже сильно насправді воно стосується ось цих тем, які про, ну, мені здається більшою мірою останнім часом про літаки F-16, але я трохи узагальню і сформулирую Малюю, так. Я спостерігаю за суспільством українським цю непоборну жагу отримати якусь таку або чарівну паличку, або фантастичну пігулку, яка допоможе вирішити всі проблеми. Свого часу я пригадую, що таке було про Петріат, наприклад, про леопарди. Ну, словом, такі якісь потужні надходження з озброєння. Вони кожного разу, можливо, через за те, що багато про це писали, аналізували в медіа. Але все одно був такий е- 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 ореол від- довкола них, що Не це, мовляв... Так, кажете, так, так, що, що це мов... от просто...
1: Ну, я, я все зрозумів, так, так, тому що в нас в менше часу залишається. Я в питанні все прекрасно розумію, бо ти раз задають. Дивіться, я е- і про Петріо вам скажу. Чудово зброя, збиває кінжали, збиває все інше, збиває на нормальних відстанях, і так далі, і та далі. І інша зброя. Айрісті, Насамс Питання в іншому. Мало Мало. Територія країни величезна, одна ну, найбільша держава в Європі. І треба розуміти, що нам потрібно більше засобів, щоб перекрити різні напрямки. Від балістики Петрів закриває установка радіус 40 км. Це по дальності е, аеродинамічних цілей, так, тобто літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, крилатих. Він може працювати до 150. А так е, балістика тільки 40. То скільки треба Петрівів, щоб поставити, ну, Самих дивізіонів немає на увазі, чи батареї, як зараз на заході кажуть. Таким чином нам потрібно і все в 16 розуміти. Ну, якщо нам дадуть е, не одразу велику кількість. Так, певні, ну, це, але навіть якщо одну ескадрилі, навіть якщо дві ескадрилі будуть працювати, це вже е, ну, посилить наші спроможності. Але тут і в іншому питанні. Що зможуть виконувати, які завдання зможуть виконувати F-16 і перені партнерами, от ті, які нам передають. Вони ж не є крайні модифікації. Розуміло, що країни, які їх використовували, вони мають зараз переходити на F-35, на високотехнологічні вже літаки, які, які в рази в рази ефективніші за ті, що передають нам і, відповідно, переважають російську техніку. F-16 сам по собі пройшов декілька етапі глибокої модернізації, модернізація F-16 поділяється на різні блоки. Там Блок 10, блок 15, блок 20, 25, 30 і аж до блок 70. Блок 70-72 – це найновіша модифікація F-16. Безумовно, він буде переважати російські літаки. Ну, але е- нам не дадуть блок 70-72, тому що нам дають інші модифікації. І вони значно кращі за радянські літаки, то озброєння, яке я з них може застосовувати е, значно краще за радянське. Ми вже, до речі, застосовуємо AGM-88 е, ХАРМ і бомби GBU-62 g з е, винищувачів. Ми застосовуємо Storm Shadow Scalp з наших 124. Е, F-16 може нести низького озброєння, високоточного, і він здатний ним працювати, навіть ті ж самі ХАРМ. Можна застосовувати з кабіни пілота, безпосередньо керувати цією ракетою. Зараз о, з радянських виничувачів ми просто її випускаємо в район, де вона сама використовує свою ціль. Коротше, це зможе дати е, більше можливостей, ці літаки, вони зможуть працювати ефективно по е, повітряних цілях шахеди ракети, зможуть протистояти російській авіації в певній мірі в е, взаємодії з наземними системами подальшому ті літаки будуть, зрозуміло, що мати можливість проходити модернізацію. На них можуть бути встановлені нові новітніші радари. Головне в літаку що? Ну, пілот, безумовно, але і бортова РЛС. Бортова РЛС, яка е, може сканувати повітряний простір е, далеко. Тобто це радар в носі літака, він знаходиться, який може надавати льотчика інформацію про ворога. Ось це ну, далі після радару, це ракети, це... Ракети здатні летіти далеко, здатні захоплювати ціль з різними головками самонаведення таким чином, щоб мати ну, і таку перевагу над ворогом. Зараз ворог має в рази потужніші радари, технологічніші ракети, відповідно до наших літаків, тому ми не маємо жодних шансів сьогодні на далеких відстанях втігатися з російською авіацією. F16 цю ситуацію мають виправити. І вони, це станеться, коли ми будемо мати необхідну кількість літаків, підготовлену інфраструктуру, відповідно, наземний персонал. Ну і будемо йти до того, щоб теж рано чи пізно пересісти на F-35. Перехід на F-16 – це вхід в клуб країн, які його вже мають. Це країни Європи, це країни незахідного світу, які використовують F-16. Зрештою, теж, мабуть, як перехідний період до більш технологічних техніх.
0: Це була розмова з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил ЗСУ. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.